0: Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a Revolta já começou. Eu sou Ellen Sobral e rezo para que sejamos um só rebanho de um só pastor.
1: Olá, meu nome é Gabriela Cunha e eu espero pelo dia em que todos nós seremos um.
2: Olá, eu sou Giovanni e eu creio na diversidade do corpo de Cristo.
1: Olá pessoal, nós estamos continuando a nossa série de diálogos ecumênicos. É, se você não conferiu ainda, nós tivemos dois episódios, um sobre anglicanismo e outro sobre luteranismo, é, com dois pastores dessas tradições e seguindo esse mesmo esquema, nós estamos hoje aqui com o pastor Giovanni e a gente vai conversar sobre o presbiterianismo. Então a gente queria pedir de início que o pastor se apresente.
2: Olá, primeiro uma alegria muito grande estar aqui com vocês, eu sou o Giovanni. Sou pastor, sou apaixonado por texto bíblico, sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil desde 2006, sou, estou na igreja de Tucuruvi, na cidade de São Paulo, é, capital, desde 2018 que eu estou nessa, nesta igreja e estou formado em teologia pelo Seminário Teológico de São Paulo da Igreja Presbyteria Independente do Brasil e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês.
1: Nós agradecemos muito ao pastor por estar aqui, pela disponibilidade dele. E agora vamos escutar um trecho da Confissão de Westminster. A
3: Igreja Católica ou Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são, e dos que ainda serão reunidos em um só corpo. Sob Cristo, seu cabeça, ela é a esposa. O corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A Igreja visível, que também é católica ou universal sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. A esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus, para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida, até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Esta Igreja Católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares que são membros dela são mais ou menos puras conforme neles é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho. Administrados as ordenanças e celebrado o culto público. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade dele mesmo.
1: Bom, nós escutamos esse trecho, é, essa confissão ela é assim a base da, da confissão do, das igrejas de tradição calvinista, o pastor já poderia apresentar um pouquinho sobre sobre essa confissão?
0: Isso, nós queríamos também pedir que o senhor falasse um pouco sobre o que é o presbiterianismo e a relação que tem com o calvinismo e suas particularidades.
2: Bom, muito bem, é, a confissão de fé é o documento base dos presbiterianos, né, é, se a gente rodar aí pelas tradições presbiterianas ao redor do mundo hoje, a imensa maioria delas subscreve ainda a Confissão de Fé. Alguns atualizaram é, alguns de seus artigos, uns subscrevem totalmente, outros não. Mas ela rege né, é, teologicamente o funcionamento das igrejas presbiterianas. Eu digo que é, os presbiterianos, eles defendem muito a confissão de fé e conhecem pouco a confissão de fé de Westminster. Eu acho que a gente deveria é, conhecer mais essa confissão de fé. Eu digo isso como presbiteriano mesmo, né? É, e como pastor presbiteriano. Eu eu mesmo conheço muito poucos membros que têm interesse, por exemplo, em conhecer, né? É, o que, que é o presbiterianismo? O presbiterianismo... Uh, ele é um sistema de governo baseado em concílios. Então, ao invés de você ser baseado em pessoas especificamente, né, em funções, ele é conciliar. Então, desde o menor concílio, que é o da igreja local, até o maior concílio, que é a Assembleia Geral ou Supremo Concílio, depende da tradição, uh, você rege o dia a dia da igreja por meio de concílios, de assembleias formadas por representantes. Então, ele é um sistema representativo, né? é, democraticamente representativo da, das bases da igreja que vão sendo representados nos concílios superiores. Esses concílios... Desculpa. Os concílios... Então, ele, vamos
1: lá. Ele, esses concílios, os membros, assim chama, não sei se poderia chamar de leigos, não sei como é que, que seria a nomenclatura. Uhum. É, os, que, os que não são né, pastores ou presbíteros, esses, esses membros, eles têm um, também alguma voz nesses concílios? Como é que isso funciona? Então, então vamos lá
2: para entender assim do básico do, do que é o sistema presbiteriano. né? É, da base da pirâmide para o topo dessa pirâmide conciliar. né? É, o, o concílio menor é o conselho da igreja. O que é o conselho da igreja? a diretoria da igreja. O conselho da igreja é formado por presbíteros que são eleitos pelos membros da igreja. Então, os membros se fazem representar pelos presbíteros. Né? É, então, você tem uma assembleia na igreja e elege o, o conselho da igreja. A igreja ela tem um pastor e essa igreja ela separa, dentre os seus presbíteros eleito um presbítero para representar a igreja no presbitério, que é o conselho imediatamente superior. Então, o pastor da igreja e o presbítero da igreja estão ligados ao presbitério. Então, o um membro da igreja local, ele, ele exerce a sua função de eleger quem vai dirigir o trabalho da igreja, tomar as decisões administrativas da igreja eh, juntamente com o conselho da igreja. Então, ele elege o presbítero. Né? É, óbvio que não é só a eleição de presbítero que o, o membro da igreja tem como função dentro do sistema presbiteriano, porque ele também aprova as contas do conselho nas assembleias de prestação de contas e ele também pode pedir é, de solução de de comissionamento de pastor e uma série de outras uh, atribuições que dizem respeito ao funcionamento da igreja. Mas o membro ele é representado por um presbítero. É um, nós temos que pensar como um sistema representativo. O presbiterianismo é um sistema altamente representativo.
1: Uhum. E, esse, e esses presbíteros, eles, têm uma, eles são eleitos pelo, pelos membros? E assim uma pessoa que é presbítero, ele, deixa, ele pode deixar de ser presbítero se ele não for votado num outro momento? Sim,
2: sim, ele tem um mandato. né O mandato dele, geralmente, é de três anos. Na IPI, é um mandato de três anos. Então, a cada três anos, o mandato dele vence. Aí, ele pode não ser reeleito. E, caso ele não seja reeleito, ele perde o, o mandato, mas ele não perde a ordenação como presbítero. Ele continua sendo um presbítero. Ele só não tem mais o assento no conselho nem a voz do conselho, a não ser que o conselho da igreja dê voz a ele, dê assento a ele numa reunião. Senão, ele é um presbítero em disponibilidade. Então, ele continua com o ofício de presbiterato, no entanto, ele não continua com a função ativa de presbítero. Ele é um presbítero em disponibilidade. Entendi. O mesmo acontece, por exemplo, com outro outro ministério que tem na igreja, que é o diaconato. A diaconia é eleita a cada três anos. né? É, então, três anos é um mandato. Venceu o mandato Acabou, tem que, ter, tem que eleger de novo.
0: Certo, então como a gente quer entender como é que surgiu a igreja presbiteriana e qual seria a importância de João Calvino para vocês?
2: Então vamos lá, aí são duas histórias. Né? É, nós temos a história do calvinismo e nós temos a história do presbiterianismo.
1: Inclusive uma dúvida grande, né, que eu tenho, porque é, a gente não vê, pelo menos no Brasil, não tem nenhuma igreja que se diga, né, uma igreja calvinista, né, se usa às vezes a igreja reformada, mas uhum. assim, a, a igreja presbiteriana seria a maior, assim, é, herdeira, assim, né, do pensamento de Calvino ou, ou não? Sim, sim, é, para a gente entender um pouco isso tudo,
2: né, no é, quando a reforma, Calvino, quando ele volta para Genebra ele foi para Genebra uma primeira vez, foi expulso de lá, depois ele volta. Quando ele volta para Genebra, ele sistematiza o funcionamento da igreja ali. É, ainda não é esse sistema presbiteriano que a gente acabou de falar agora, mas é algo semelhante. E muitas pessoas da Europa começam a ir para Genebra, porque Genebra começa a ser conhecida na Europa como um exemplo de, de gestão eclesiástica e de gestão pública também. E dentre essas pessoas que vão para Genebra e vão estudar com Calvino e vão conviver com Calvino está um escocês chamado John Knox. John Knox é o pai do presbiterianismo. É ele que vai sistematizar esse funcionamento conciliar da igreja e vai fundar a igreja dos presbiterianos, né dos presbiterosos, os antigos, os anciãos, lá na Escócia e vai organizar a igreja presbiteriana na Escócia. Então, Calvino, ele ele traz toda a bagagem teológica de Calvino e, e desenvolve esse sistema conciliar mais refinado na Escócia. Da Escócia, esse presbiterianismo migra para os Estados Unidos, por conta aí, a gente pode é, lembrar das aulas de história, é, quando se fala ah, lá das guerras na Inglaterra, a Inglaterra deixa de ser uma monarquia por um tempo, depois volta a ser monarquia, nesse período eh, os presbiterianos quando eles perdem de vez ah, os escoceses perdem de vez a briga né eh, com, com os monarquistas eles vão para para colônia vão para os Estados Unidos e lá eles desenvolvem então o presbiterianismo nos Estados Unidos e é esse presbiterianismo dos Estados Unidos que vem para o Brasil eh, no século 19 né então a gente tem aí essa relação. Qual é a relação, então? A relação é, Calvino é todo o arcabouço doutrinário e teológico daquilo que pensam os presbiterianos, né? é, daquilo que creem os presbiterianos. Presbiteriano é a forma de governo da igreja. Então, nós somos uma igreja presbiteriana. Dificilmente você vai encontrar uma igreja presbiteriana não calvinista. Né? embora você possa topar com algumas aí no meio do caminho, mas é, no papel, denominacionalmente de falando, presbiterianos são calvinistas. Né? E aqui a gente precisa é, usar o termo calvinistas e calvinismos, tá? porque embora João Calvino tenha sido um só, o que se desenvolve de pensamento a partir da doutrina dele é, é bastante diverso, né?
0: É, e falando de pontos mais diretos, assim, né? Quem tem acompanhado a série viu que a gente sempre buscou trazer alguns desses pontos e tirar as dúvidas para entender como é que funciona de acordo uhum. com as denominações. Então, a gente queria saber, com relação ao episcopado, né? Como, como funciona para vocês? E com relação aos sacramentos, no caso, o batismo e a eucaristia?
2: Bom, em relação ao episcopado, né? É, acho que você está. Querendo saber um pouco a respeito de sucessão apostólica, né?
1: Isso, isso, porque, é. se não me é. engano, os presbiterianos eles negam né, o sistema de governo de episcopado, como é que funciona aí? Vocês negam a sucessão apostólica. Porque nos, nos outros dois, por exemplo, a gente teve aqui o, o anglicanismo que há a crença na sucessão apostólica, nos bispos. O luteranismo, que não tem, não, não tem a maioria das igrejas não crê né, nos, nos bispos, uhum. mas tem-se a, tem a, tem a ideia de que a sucessão apostólica seria a sucessão da doutrina. Então, que eles teriam a sucessão apostólica no sentido de ter a sucessão da doutrina. E, até onde eu sei, o, o presbiterianismo não teria a visão é, de um bispo, né? Isso é correto?
2: Isso é correto. Nós não temos uma visão de um bispo, né? É, uma vez que somos conciliares, o que tomam as decisões é, para a igreja e para o funcionamento da igreja são os concílios. É, isso tem um pouco a ver com o conceito de sacerdócio universal de todos os crentes, né? É, uma vez que todos todos os cristãos são sacerdotes de Cristo, então essa sucessão apostólica, essa sucessão do sacerdócio se dá na vida de todos os cristãos que tem a, a autonomia no sentido de é, poder compreender, manusear e, e falar do amor de Cristo, e isso não será algo exclusivo ou, ou, ou monopólio de uma pessoa ou de um grupo. Isso é um conceito do sacerdócio universal de todos os crentes, que a gente precisa é, compreender nessa perspectiva histórica do século 16 né? Se a gente puxar isso para os dias de hoje talvez a gente vá se perder um pouco, mas conciliarmente falando, uh, o que a igreja presbiteriana defende hoje é que nós não temos essa questão da sucessão apostólica, uma vez que a igreja de Cristo ela é encarregada de ser esse apóstolo para as nações, né? de ser aquele que proclama para as nações. Então, é a função da igreja como um todo é, zelar por isso e é por isso que nós somos conciliares, né? É, porque nós entendemos que no Conselho, tanto local quanto no Conselho Maior, que é a Assembleia Geral, hoje, por exemplo, nós estamos gravando, está acontecendo a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente, e coincidentemente essa semana também acontece o Supremo Conselho da IPB, que são as duas maiores denominações presbiterianas que nós temos no Brasil. E estes conselhos estão tomando decisões que vão impactar no funcionamento de suas igrejas. Então, nós queremos que essa sucessão se dá dessa maneira, né? É, nessa direção. Sobre os sacramentos, é, os presbiterianos creem que existem dois sacramentos, o batismo e a ceia, ou eucaristia. Né? Eu gosto do termo eucaristia, eu prefiro usar o termo eucaristia, só que tradicionalmente, como igreja, nós usamos santa ceia, né? É, então, a gente tem esse entendimento. São dois sacramentos, o batismo e a santa ceia.
1: E esse batismo, ele acontece, né? É, enquanto crianças também, vocês também batizam as crianças. Isso. E é, esse batismo...
2: Coisa... Pode falar, Não,
1: Esse batismo infantil, é, vocês têm também essa visão de que o batismo ele apaga pecados ou ele seria apenas um sinal de aliança? Como é a visão presbiteriana do batismo?
2: nós temos a convicção de que o batismo, nós batizamos nossos filhos como um mandamento de Deus, é, crendo na aliança dele com o seu povo. Então, é um batismo que crê nessa questão da aliança. Se nós formos buscar textos de Calvino sobre isso, isso é bastante interessante, né? Por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com... Quando a gente fala que a gente é calvinista, porque são calvinistas, né? É, se nós formos é, buscar textos de calvinos sobre batismo, batismo vai falar sobre a questão dos pecados é, e de apagar os pecados também do batismo da criança. Né? Que a criança recebe a remissão dos pecados pelo batismo. Eu, particularmente, creio nessa direção, né? mas nós somos ensinados, é, na imensa maioria dos presbiterianos são ensinados que nós batizamos nossas crianças porque nós cremos na aliança de que os nossos filhos pertencem a Deus e por isso nós os batizamos. Né? É, eu costumo dizer que o nosso batismo ele se aproxima muito mais da compreensão católica romana de batismo do, e luterana e, portanto, luterana e, e anglicana, do que da concepção, por exemplo, batista do batismo, né? é, que é um pouco diferente da nossa. Então, a gente tem mais essa essa compreensão de que, de fato, o batismo é o selo da aliança de Deus sobre a vida do cristão, e é assim que nós cremos, e é assim que nós praticamos, e isso não diz respeito a uma decisão primeira do ser humano, é uma decisão primeira de Deus que escolheu, e se ele escolheu o meu filho enquanto criança para ser para ser meu filho e pertencer a ele, portanto, é meu dever conduzir o meu filho ao batismo na mais tenra idade e ensiná-los o caminho do Senhor. Essa é a, a compreensão.
1: Entendi. E é verdade, realmente, porque, é, na verdade, as igrejas batistas, elas acabam... É porque, como são tantas, acaba dando uma ideia de, de, um, de uma visão homogênea do protestantismo, é, de batismo né, adulto mesmo, do, do credo batismo. Uhum. Mas a maioria das, das denominações históricas é, concorda nessa questão do batismo ser oferecido também às crianças. Isso é interessante. É. Isso é bastante
2: interessante, porque, há cinco anos atrás quando dos 500 anos da reforma, eu vi muita igreja de tradição arminiana, né, de teologia arminiana, ou de teologia não calvinista, é, dizendo assim, não, nós somos reformados, nós somos calvinistas. E aí eu perguntava para o pastor dessa igreja assim, mas você crê na teologia do pacto e na teologia da aliança? Vocês batizam crianças? Não, nós não batizamos. Então você não pode dizer que você é, porque isso é parte da essência do ser reformado. Né, do ser presbiteriano isso, isso é parte assim num, indissociável da natureza da igreja, então é, não, não tem como dizer assim ah, eu sou presbiteriano, mas eu não creio no, no batismo infantil, olha vamos procurar uma comunidade que você se encaixa né é, porque eu acho que sempre não está alguma coisa não está se encaixando, né
0: Verdade. Com relação à, à eucaristia, é, a visão presbiteriana é de uma presença pneumática? E o, o que seria isso?
2: É interessante essa presença pneumática, né? porque é um termo bastante técnico. Né? É, eu, os presbiterianos, eles é, creem na presença real e intensa. Eu acho que essa talvez seja a definição mais próxima daquilo que, que a gente crê é a presença real e intensa de Cristo conosco na ceia, como se o próprio Cristo ali estivesse administrando os sacramentos e, e participando com a gente ali, é, essa presença real e intensa de Jesus, né? como se visivelmente nós estivéssemos vendo Jesus ali com a gente, participando da mesa, é, estando ao nosso lado. Então, é, é, outro ponto distintivo, né? nós cremos nos sacramentos como meios de graça, né? que são os meios de graça, a maneira como o sagrado se comunica com o ser humano, a maneira como Deus se comunica, se comunica conosco. Então, nós cremos que o batismo é um meio de graça, é um, um meio como Deus fala com a gente, e a ceia também. Então, nós não consideramos a ceia um, uma memória não é um, um, um rito simbólico mas sim um momento em que nós estamos em contato com o sagrado de maneira direta, e intensa, real e intensa e é dessa maneira que nós cremos.
1: Eu acho interessante duas coisas é né? primeiro que como você falou né que esse termo vocês gostam mais né de falar de uma presença intensa e real, que nós, católicos, a gente é tão assim pragmático com as coisas que a gente dá nome para para nossa visão e para dos outros, porque uhum. a gente tem o conceito da transubstanciação e a gente interpreta, porque geralmente são os materiais de apologética católica que denomina a maneira de ver dos protestantes da Eucaristia. Então, os luteranos criticam muito que a gente chama que a visão deles é consubstanciação, e eles dizem que eles rejeitam a, a interpretação dessa forma e a gente costuma uhum. catalogar, uma coisa que eu acho interessante. E a segunda é também que é, os presbiterianos têm essa visão de que não é simplesmente um memorial, né, é um, é um momento sagrado, é, e que muita gente, especialmente pessoas batistas, vêem nos presbiterianos é, irmãos muito próximos, de uma teologia próxima, geralmente não vão ver como, porque católicos geralmente não vêm como irmãos, é? Né? Luteranos eh, às vezes não vêm como irmãos, né? não, os, os batistas às vezes não veem católicos luteranos e anglicanos como irmãos, mas uhum. costumam ter uma visão simpática ao presbiterianismo, mas em muitos pontos assim que eles criticam eh, bastante no catolicismo que são presentes, como o batismo infantil e a visão da ceia como algo para além de, de um simples memorial.
2: Sim, e é, e é muito interessante porque a, o conceito calvinista da ceia é, é este, no entanto o que impera no no presbiterianismo popular a gente fala a gente usa muito o termo catolicismo popular né é, mas existe um presbiterianismo popular também tá gente é, o que impera no presbiterianismo popular é uma visão mais wingliana, né uma visão menos é, dessa presença real intensa tão forte mais é, memorial talvez uh, então a gente fica nesse nesse sempre contraste, né? Eu sempre digo para a comunidade, né? Quando eu estou administrando os sacramentos que é a presença de Cristo com a gente. Né? E Cristo está conosco aqui neste momento e nós vamos sair daqui fortalecidos na nossa fé e na nossa comunhão com Cristo e uns com os outros, porque nós estamos participando desta mesa. Né? Então, é uma maneira como Cristo se comunica conosco. Eu acho que quando a gente tem essa dimensão como presbiterianos, de participar da ceia do Senhor desta maneira, a gente deixa de enxergar a ceia como sendo algo é, mera, é, algo é, inatingivelmente sagrado, que se eu não tiver puro o suficiente eu não posso participar, isso é um conceito completamente equivocado, ou apenas como um símbolo, uma prática comum da igreja que se repete. E é interessante, abrindo um, um, um parênteses aqui, é que Calvino, ele foi voto vencido nisso em Genebra, porque Calvino gostaria de celebrar a ceia todo domingo. Tanto é que quando ele cria uma fórmula litúrgica para Genebra, o bloco da ceia é um bloco que pode ser removido dessa liturgia e a liturgia acontecer normalmente, é, porque ele foi voto vencido. Ele gostaria que celebrasse a ceia todos os domingos, e ele foi vencido para um domingo por mês, e isso foi é, sendo reproduzido, e é reproduzido há quatro, cinco séculos, e poucas são as igrejas que celebram mais de um domingo por mês. Onde eu sou passou, por exemplo, são dois domingos por mês, no primeiro e no terceiro domingo, sendo que o terceiro domingo é no, no culto da manhã, e né? o primeiro domingo no culto da noite. Mas é, é só para a gente compreender um pouco como, às vezes, a ceia ela é tão... Às vezes, é, vista de um jeito tão mistificada e, na verdade, ela deve ser real e intensa na nossa vida.
1: Muito bom. É, agora, pessoal, vamos, para é, mudar esse bloco, vamos escutar agora uma canção.
4: Imagina desfecho No fim das contas Tudo se explica Tudo se, explica. Tudo se, tudo se encaixa Tudo coopera pro meu bem Quando se vê pelo lado certo Muda-se logo a expressão do rosto Obra de arte Pra honra e glória do tapeceiro Minha vida é obra de tapeçaria Tecida de cores alegres e vivas Que fazem contraste no meio das cores Nubladas e tristes Se você olha do avesso Imagina o desfecho No fim das contas Tudo se explica Tudo se encaixa Tudo coopera pro meu bem Quando se vê pelo lado certo Muda-se logo a expressão do rosto Obra de arte Pra honra e glória do tapeceiro Quando se vê pelo lado certo Todas as cores da minha vida
1: Nós escutamos a canção do Stênio O Tapeceiro, que é uma canção que eu gosto bastante. Se eu não me engano, o Stênio é presbiteriano. E... É, foi ah, meu pastor. Acertei. Oh, nossa, eu gosto muito dele. É um grande... De adolescente. Eu gosto muito, <risos> muito tempo atrás. E essa canção dele, ele fala sobre a soberania de Deus, né? Como a gente, às vezes, Sim. vê a nossa história e parece que está tudo bagunçado, mas Deus que sabe de tudo é tem o um controle. Uhum. Então, eu acho que tem muito a ver com a questão da predestinação da soberania de Deus então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa doutrina que é bem mal compreendida, muitas dúvidas ficam, o que se o senhor pudesse explicar?
2: É, o episódio vai dar cinco horas.
1: É verdade. <risos> Mas se pudesse dizer basicamente assim, é, é isso aqui que é Não, gente, assim, é, é tá. brincadeira, porque a presidência é um ação
2: é um conceito muito controverso entre os próprios presbiterianos. É... Quando a gente fala em predestinação, a gente não pode confundir com predeterminismo. Né? É, predestinação significa que nós somos predestinados em Cristo, porque é em Cristo que nós somos chamados, e em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Então, quando eu falo de predestinação, eu estou dizendo que a, a, na humanidade existem pessoas que foram chamadas em Cristo, em Cristo, para serem filhas de Deus e filhos de Deus. E essas pessoas são aquelas que Cristo escolheu para ser si como o seu povo. É... Isso abre margem para muita é... muitos equívocos. Se a gente que fala de dupla predestinação, predestinação para a vida, predestinação para a morte. Eu não entro nesse mérito. É... Salvação é competência divina. É... é Deus quem resolve essa questão, não sou eu né não tem é, para mim não, não existe assim é, uma decisão conciliar dizendo quem é salvo quem não é, né? é Nós somos salvos mediante a graça né? e a graça é de Deus não é nossa então nós cremos dessa, eu creio muito dessa maneira e quando eu falo de predestinação eu estou falando daqueles que são predestinados em Cristo a viver como Cristo viveu e quando eu, eu compreendo que a predestinação é em Cristo, e para viver como Cristo, aí eu preciso compreender que eu não posso considerar que uma vez predestinado, eu estou salvo, então eu cruzo meus braços e, e paro de viver, e está tudo ok, e eu vou tocar a vida como eu quero, porque eu sou predestinado mesmo, eu tô salvo. Né? Não, eu sou predestinado a ser, a ser um discípulo de Cristo e um exemplo para as pessoas, para que as pessoas possam enxergar Cristo na minha vida. Quando eu inverto essa essa lógica de pensamento da predestinação, que eu tiro o a salvação como como elemento final da predestinação e coloco o predestinado em Cristo para ser como Cristo, eu passo a compreender melhor o que é a predestinação. A predestinação não é um, um clube seleto que você entra e você tem uma carteirinha e você é um cliente VIP do reino de Deus. Né? Não é isso. É, você é um servo chamado para servir no reino de Deus. Então, você é predestinado em Cristo para o serviço. Nós fomos chamados, e o apóstolo Paulo diz isso, nós fomos chamados nele para as boas obras. né Ele nos chamou para as boas obras, para servirmos as pessoas. né é, Predestinados em Cristo para a salvação e para o, o cumprimento da aquilo que Deus tem para nós enquanto povo. Então, isso não pode ser para a gente um elemento é, segregatório, muito pelo contrário, é né? um, um, uma motivação no serviço. Eu acho que, em linhas gerais, a gente precisa é, desmistificar esse conceito de predestinação, achando que predestinação é um predeterminismo, que Deus é, já está é, dizendo que o Giovanni, enquanto está falando com você, está levantando a mão para a direita ou para a esquerda, mas Deus ele sabe que eu me relaciono com ele sabe que você se relaciona com ele e nós não deixamos de nos relacionar uns com os outros e nós somos chamados em Cristo para falar do amor de Cristo para as pessoas. E quando a gente tem esse conceito da predestinação como predestinados em Cristo para o serviço, a gente consegue compreender melhor o que é predestinação.
0: Entendi. É, esse é um assunto realmente complexo, né, que duraria horas aqui. Na verdade, acredito eu que seja de maior interesse também de todo, de todo mundo e, e te
2: digo mais, se você chamar 10 pastores presbiterianos, você vai ter 10 definições diferentes de predestinação.
0: Realmente. Então, <risos> falando de presbiterianismo no Brasil, a gente sabe que existem três, não é? É a independente, a unida e a do Brasil. E a gente queria saber qual... Qual das três é a denominação do Senhor? E que o senhor pincelasse, assim, bem por cima, assim quais são as principais diferenças entre as três?
2: É, existem mais, né? É, nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a mais antiga, é, 1859, chegada de Ashbel Green Simon, vindo dos Estados Unidos para cá, é o é um marco do início do presbiterianismo no Brasil, ainda no século XIX tem uma primeira divisão de um grupo de presbiterianos, que depois acaba voltando, e aí, em 1903, é, surge a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É, inclusive, é, nós estamos gravando na semana do aniversário da denominação. né Eu não sei quanto que episódio vai ao ar, mas estamos gravando dia 30 de julho, 31 de julho é o aniversário da denominação, que foi o dia dessa divisão né é, com a Igreja Presbiteriana do Brasil. E por que que se chama Igreja Presbiteriana Independente? Né? O pessoal fala assim, ah, a divisão aconteceu por causa da maçonaria. Né? Geralmente é isso que, que se fala. A IPI não aceita maçons e a IPB aceita maçons ou aceitava maçons. É, esse foi o, o a gota d'água no copo. Né? É, é, esse foi o, o motivo que se tornou popular. Na verdade, a igreja carrega no nome o motivo da sua separação.
0: Né?
2: É, havia muita interferência dos missionários estadunidenses nos concílios da Igreja Presbiteriana Brasileira, que já acreditava ter condições de caminhar né, por conta própria. E essa interferência vinha muito por questão financeira, por questão de dinheiro, porque vinha muito recurso dos Estados Unidos. E tanto é que quando a IPI surge... É, os que não saíram falavam assim ah, a igreja não vai não vai daqui daqui de cinco anos 5 dez anos eles estão pedindo para voltar e não aconteceu né porque as igrejas foram é, se sustentando e bancando o sustento de suas igrejas de seus ministros e desenvolvendo por volta da década de 1950 nós temos uma controvérsia teológica muito forte, e surge a Igreja Presbiteriana Conservadora, dando um salto na história, uma outra controvérsia teológica em 1970, surge a Igreja Presbiteriana Renovada. A Igreja Presbiteriana Renovada é bastante interessante, a é história, porque nós temos dois, duas divisões, a, a Presbiteriana Conservadora é uma divisão na IPI, a presbiteriana renovada é uma divisão na IPI e na IPB. Surgem duas denominações renovadas presbiterianas que depois se unem. E no final dos anos 70 início dos anos 80, ainda sobre muita é, é, perseguição, questão uh, uh, política né, dentro da igreja mesmo, e entendendo que o posicionamento da denominação não era correto, surge a Igreja Presbiteriana Unida. Surge como uma federação presbiteriana e depois se torna Igreja Presbiteriana Unida. E essas são as, as denominações presbiterianas principais. Existe a Igreja Cristã Presbiteriana do Brasil e, e outras denominações. Em linhas gerais, as principais diferenças entre elas, é, existem diferenças maiores entre IPI e IPU em relação à IPB do que da IPI em relação à IPU, por exemplo. Então, eu diria que tanto IPI quanto IPU são muito similares e, IPB, e as duas em relação à IPB são bem diferentes. E por que, que isso acontece? Aí eu recordo um pouco o que eu falei lá atrás. Quando a gente fala de calvinismo, nós vamos falar de calvinismos. Quando nós falamos de calvinista, nós vamos falar de calvinistas, porque existem diversas correntes. A IPI ela é uma, uma denominação marcada pela via média. Por que que eu, por que que eu digo isso? Porque, historicamente, é, sempre que houveram controvérsias, uh, os extremos não prevaleceram, sempre prevaleceu o meio termo. Então, na controvérsia com os conservadores, saíram igre da igreja os liberais os conservadores e a via média permaneceu. Dos renovados, a mesma coisa. Uh, então a IPI ela é mais moderada no que diz respeito à teologia. Ela não é conservadora. A IPB, por exemplo, de uma visão calvinista, muito conservadora. A IPI não, embora existam dentro da igreja é, ramos conservadores, ramos progressistas, ramos mais avivados, ramos menos avivados, uh, mas eles, uh, até o presente momento, estão convivendo bem relativamente bem. É uma bem.
1: igreja mais diversa, assim, né, digamos. Eu, eu
2: digo que a marca, o pessoal fala assim, a ah, IPI é uma igreja sem identidade, eu falo não, a identidade da IPI é a diversidade, é a diversidade. Eu eu bato nessa tecla, né, não é algo é oficial da denominação isso, viu, gente? Aliás, assim, é, deveria ter feito esse disclaimer lá no início, mas eu vou fazer agora para falar que eu não falei. Eu não falo... É, oficialmente em nome de nenhum dos concílios aos quais eu pertenço. né Eu não tô aqui é, falando em nome da IPI do Curuvido, do Presbitério Moderante, que eu faço parte, do Sino de São Paulo, que eu faço parte, nem da, da IPI do Brasil. Eu sou um pastor presbiteriano falando sobre presbiterianismo, mas eu não falo em nome da denominação, nem em nome dos concílios. Somente os concílios falam em nome dos concílios. Né? Mas, é, se eu tivesse que definir a, a tanto a IPI quanto a IPU, eu chamaria de igrejas diversas. Né? A IPB possui diversidade dentro dela, mas é, é, ela é muito mais homogênea no que diz respeito a essa questão conservadora. Né? A IPI, por exemplo, nós temos Ministério Feminino, é, diaconisas desde o século passado, uh, pastoras e presbíteras desde 1999, então já tem um bom tempo aí que a gente tem essa possibilidade do Ministério Feminino na igreja. Não, não são todas as igrejas que aceitam, né? mas é, elas não deixam de ser IPI por causa disso, né? a gente consegue conciliar tudo isso.
1: É interessante essa, essa explicação das diferenças, né? porque são muito mais do que do que a gente imaginava. Eu pensava até que eram só essas três denominações que tinham né, de presbiterianos.
2: Não, não. Existem mais. Né? Presbiteriana fundamentalista, é, conservadora. Existem outras denominações presbiterianas menores é, no Brasil. né? É, e essa diversidade também, Gabriela, é importante é, pontuar, ela é uma diversidade de compreensão teológica, né? é, de linhas teológicas e também litúrgicas. Então, nós temos é, igrejas que são é, tradicionalmente litúrgicas, é, muito, com liturgias muito semelhantes liturgia, à liturgia de Genebra, por exemplo, outras que são igrejas tradicionais, mas com uma liturgia mais semelhante àquelas que os primeiros missionários estadunidenses trouxeram, uh, outras são mais contemporâneas, outras menos, outras mais, você corre o risco de entrar numa IPI na mesma cidade, entrar numa IPI e ter um pastor de toga genebrina e gravata, ou entrar numa outra igreja e estar de toga genebrina e guiola clerical, ou entrar numa outra igreja, ele está de terno e gravata, ou numa outra IPI, e ele está de camiseta e calça jeans, e tudo bem, não tem problema nenhum, nós somos todos presbiterianos independentes.
1: Entendi, muito interessante, eu já vi, acho que acredito até que foi da, da igreja do senhor mesmo, o senhor, não sei se era um estola, não sei se foi o senhor mesmo que eu vi, porque eu acompanho alguns pastores. É,
2: é, eu, eu, quando tem celebração de sacramento, eu costumo utilizar
1: a estola,
2: né? é por vezes eu uso a toga às vezes não já usei mais toga é, isso vai muito da comunidade né é que eu estou pastoreando existem comunidades da própria que própria
1: aceitação assim da visão da, da comunidade há uma aceitação maior da toga então a gente usa a toga
2: não há mas quando eu administro o sacramento eu gosto de é, utilizar a estola né eu acho que é uma um, um recurso litúrgico e didático para a igreja né
0: realmente é interessante né com relação a gente queria saber também com relação assim porque após o Vaticano II a Igreja Católica começou a dialogar mais né a falar de caminhos ecumênicos e como é que a Igreja Presbiteriana enxerga isso
1: como é que Bom. enxerga não só o próprio ecumenismo mas a abertura da parte da Igreja Católica porque logo no período da Reforma os ânimos estavam bastante acirrados a gente vai ver nas confissões de fé de ambos os lados são muitos anátemas e muitas é, muitas acusações de anticristo, de ambos os lados. Aí, depois, a Igreja Católica, agora no Vaticano II, começa a dar uns passos para trás, assumir alguns erros, e estender as mãos. Como é que tem sido a visão disso da parte presbiteriana?
2: Você vai ter dois dois, duas formas de enxergar isso. Você vai ter desde denominação dizendo que a Igreja Católica Romana não é uma igreja cristã, portanto, não se envolve em nada que diz respeito ao ecumenismo, é, e, e se consideram é, anti-ecumênicos, ainda que tenham relações, por exemplo. É, eu, eu falo que a pessoa diz que é anti-ecumênica, mas ela tem relações é, pareclesiásticas ou intereclesiásticas, interdenominacionais. Eu falo é um contraditório, porque é nada mais ecumênico do que algo que dialoga entre denominações cristãs. Né? É, mas, enfim. É apenas uma guerra semântica. Mas a IPB, por exemplo, é uma igreja que não se relaciona com a Igreja Católica Romana de, em hipótese nenhuma. A IPI não tem uma relação direta com a Igreja Católica Romana. A IPI participa de organismos ecumênicos. Então, ela participa do Conselho Latino-Americano de Igreja, o CLAI. É, ela é membro da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas. Uh, uh, ela é membro da IPRAW, que é a, igreja, a Aliança de Igrejas Presbiterianas da América Latina. Então, ela participa de diálogos ecumênicos. Eu creio que esse passo do Vaticano II ele atinge a nós presbiterianos de uma maneira muito positiva. Esse passo lá no século passado atinge a gente de uma maneira muito positiva no sentido de que nós temos uma possibilidade e uma porta aberta para diálogo, ainda que isso não se efetive é, de maneira de maneira visível no dia a dia das comunidades ainda, né? É, eu mesmo já encontrei resistências, por exemplo, é, de bispos católicos quando eu quis fazer uma visita de cortesia, né? É, levar um convite para um, um, um momento singular da igreja que eu estava pastoreando E também já recebi na igreja um padre que foi na inauguração do templo da igreja, por exemplo, de Curuvinas, Nós convidamos um padre de uma paróquia próxima a nós e o padre esteve lá na cerimônia e participou com a gente. Deu uma palavra, inclusive, muito bonita é, para a comunidade, saudando a comunidade. Foi muito bom. e Então, eu vejo dessa maneira. Eu creio que... É, essa aproximação, ela é muito fantasiada por aqueles que a condenam, dizendo que Roma quer que nós voltemos para eles. Eu digo não, é o contrário. Eu acho que Roma está querendo entender quem somos nós. Porque nós passamos quatro séculos e meio e ainda estamos, cinco séculos depois, é, dizendo que você é errado, não, você que é errado, e um apontando o dedo para o outro, aquele meme do, do, do Homem-Aranha, né um apontando o dedo para o outro, todo mundo igual, porque todo mundo é cristão, dizendo que o outro é errado. né é, E, na verdade, a gente tem que parar de procurar os erros e começar a encontrar aquilo que é comum e o que que a gente pode fazer de comum para o bem da humanidade. Então, eu vejo muito nesse sentido. né é, Eu acho que quando a postura é, é do, de ambos os lados, eu sou certo, já começou errado, né? Já começou errado. Então, eu vejo assim, é, para os presbiterianos em geral, ainda é visto com muita desconfiança. Ainda é visto com muito temor, porque é semeado esta cultura do temor na cabeça das pessoas, né? É, e isso precisa ser combatido né? é, a igreja presbiteriana independente por exemplo, reconhece o batismo da igreja católica nós não temos dificuldade algum com isso porque é um batismo feito em nome do pai, do filho e do Espírito Santo né? e é facultado a pessoa que está chegando ao presbiterianismo na IPI se ela ela decide se ela quer ser ou não rebatizada né? embora calvino você perguntar para Calvino, Calvino não rebatizava não, batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo é uma vez só, né?
1: Essa, essa é a postura é a postura da Igreja Católica Romana também. Nós não, se a Igreja batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não há o rebatismo.
2: É, nós compreendemos essa forma.
0: Então pastor, a gente quer agradecer muito essa Experiência enriquecedora, né? Mais um episódio da série para que nossos ouvintes possam conhecer mais o presbiterianismo, conhecer todas as suas diversidades, os ramos, né? Uhum. Que é importante. E é isso, agradecemos imensamente a sua presença, o aceite do convite, a disponibilidade de tirar um tempo no final de semana. E esperamos que todo mundo que ouviu até aqui, que vocês. Se tiverem gostado, compartilhem. Sigam nas nossas redes. E um abraço.
1: A gente agradece bastante. E é, a mensagem que fica justamente é que a gente tem trazido muito nesses episódios, que é como o pastor estava falando. A gente conhecer muito mais o que, nos, é, o que é semelhante. Por isso que a gente costuma fazer essas perguntas, né, sobre a visão de sacramento, é, focando bastante no que, é que a gente tem mais de comum, e principalmente o que a gente já sabe, né, a trindade, a fé que Jesus Cristo é, morreu e ressuscitou por nós, a fé que ele voltará, que, que nós viveremos com ele, enfim, os credos principais, né, da fé cristã que nós compartilhamos, nós temos a mesma esperança, e isso é muito importante. É, então, a gente agradece muito, a gente quer que depois, que agora que o pastor faça as sua mensagem final, que ele deixa também as redes dele, para que as pessoas possam acompanhar também, é, quem se interessar, conhecer mais sobre, sobre o presbiterianismo e escutar, né, falar sobre Jesus Cristo.
2: Muito bem, gente. Eu, eu quero agradecer o convite. Eu queria é, deixar três, três dicas de livros. Duas, uma eu sei que eu não sei se foi relançado recentemente, chama O Celeste por Vir, a inserção do Presbiterianismo no interior do Brasil. É um livro do, do Mendonça, um livro que fala sobre um período histórico do presbiterianismo no Brasil e como o presbiterianismo adentrou na trilha do café, saindo de Minas, indo até o norte do Paraná. <risos> Perdão, é um livro bastante interessante. É, ele estava esgotado, eu não sei se ainda existe. Um outro livro que eu quero recomendar também, chama Os Sacramentos na Tradição Reformada, do pastor presbiteriano independente Carlos Jeremias Klein, da fonte editorial. É, ele faz um, um panorama, é um, um livro bastante grosso, mas muito interessante, que ele faz uma análise né, de como os sacramentos são abordados nas, diver, nas diversas tradições reformadas, é, principalmente no Brasil. E um último livro que eu queria recomendar é O Culto Cristão, Teologia e Prática, do Ron Almen, da editora Asht, asht.org.br. Não, não ganho comissão por isso não, viu, gente? É, é propaganda, porque eu gosto mesmo. <risos> indicação boa. É indicação boa. E o culto cristão, assim, para compreender bem o que é, é a visão reformada do, do culto cristão. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Eu tenho um pequeno podcast chamado Café com Alecrim. Pode procurar aí nos seus agregadores. É, nessa temporada, estou fazendo um panorama do Antigo Testamento. Então, quem quiser acompanhar, são episódios curtinhos de oito... oito minutos no máximo. Estou é, já nos doze profetas e a gente vai tratar, inclusive, dos livros que nós presbiterianos chamamos de apócrifos, né? Mas que faz, fazem parte aí do cânon católico também, né? Interessante. É, nós vamos abordar nesse, é nesse é panorama também. Então está lá no, no café com Alecrim. Ainda não chegamos lá. Estamos ainda no é, no livro de Oséias, se eu não me engano, na na lista ali do, do feed. É, então tem o Café com o Alecrim, que é o meu podcast, se você quiser procurar. Vai ser uma honra ter vocês por lá. E arroba Giovanni Alecrim no Twitter, só me, me seguir por lá. Dali tem tem tudo que precisa, GiovanniAlecrim.com.br também. Meu site tem os links lá, tá bom? Muito obrigado, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e, e poder participar. E e é aquilo que a, a, a Gabriela disse, eu acho que é, é isso. Eu, eu sempre tive para mim que... Uh, eu só consigo fortalecer aquilo que eu creio e aquilo que eu penso quando eu visito a casa do outro, quando eu vou na casa de outra pessoa e eu vejo como ela crê e como ela pensa. Eu formo a minha identidade a partir também do contraste e das semelhanças com o outro. Então, quando eu olho para como os Católicos vivem a sua fé, como os luteranos vivem a sua fé, vocês trouxeram aqui o suriã, que é um amigão de longa data, é, como os anglicanos vivem a sua fé. Quando eu olho para como essas pessoas vivem a, suas, a sua vida de comunidade e a sua vida de comunhão com Cristo, eu não perco a minha identidade enquanto presbiteriano, pelo contrário, eu a fortaleço. Eu acho que é isso que a gente tem que levar. né é, Nós somos diversos, nós não somos. É, uniformes né? nós somos diversos, graças a Deus
0: você acabou de ouvir Os Macabeus seu podcast semanal católico fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas vem com a gente porque a revolta já começou